0: Es gibt zwei Arten der Kommunikation, die verbale und die nonverbale. Heute soll es um die verbale Kommunikation gehen, also im Prinzip um deine Stimme. Wenn du mehr wissen möchtest, wie du deine Stimme einsetzen kannst und wie du sie auch schonst, dann bleibe jetzt dran. Hallo. Und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Herzlich willkommen zu Folge 91. Heute ist wieder eine Interviewfolge und ich habe heute Melanie Gauk hier zu Gast bei mir im Interview. Melanie kommt aus der Pfalz. Ich möchte schon mal vorweg sagen, ja, ich bin Saarländer und da fällt es immer etwas schwer, in Pfalz mit reinzubringen, wer das Kind. Aber ich bin hier über meinen Schatten gesprungen und habe freue mich dennoch, dass sie hier ist. Also kurz über Melanie. Melanie kommt aus der Pfalz, ist Schauspielpädagogin und Theaterpädagogin hat beides gelernt und hat auch hier eine Ausbildung gemacht und bringt auch sehr gerne ihre Schauspielkenntnisse in der Theaterpädagogik mit ein. Seit 2018 hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet mit unterschiedlichen Gruppen im theaterpädagogischen Kontext, äh, unter anderem also wirklich von Kindern mit Jugendlichen wie auch Seniorinnen und Senioren im Impro-Theaterspiel, aber eben auch speziell mit der Sprache, also wie ich im Theater speziell meine Sprache einsetzen kann. Und das ist hier auch immer, das ist hier auch unser wichtiger Punkt, gerade in unserem heutigen Interview, denn Melanie wird uns heute ein wenig zeigen, wie du deine Sprache mit Kindern und Jugendlichen so einsetzen kannst, dass sie dir auch wirklich gut zuhören und dass sie dich auch wirklich gut verstehen, ohne dass deine Sprache, äh, deine Stimmbänder wirklich belastet werden. Hallo Melanie, schön, dass du heute hier da bist.
1: Hallo Marc, danke, dass du mich trotz meiner Herkunft eingeladen hast.
0: (lacht) Ja, mache ich doch gerne, da springe ich doch gerne über meinen Schatten. Ähm, Ganz kurz, also zwischen Saarländer und Pfälzer gibt es immer so kleine Kalbereien. Alles natürlich nur ein bisschen im Spiel und soll das Ganze natürlich nicht hier entgegenwirken. Ganz genau. So, Melanie, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, dass du die Schauspielausbildung gemacht hast. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie sieht denn da die Sprachbildung genau aus, beziehungsweise die ähm, Sprecherziehung kann man ja nicht sagen, aber äh, man macht ja da auch eine Bildung oder eine Weiterbildung auch im Sprachen. Wie sieht denn das dort aus?
1: Ja, also Sprecherziehung kann man schon sagen, weil das Fach so heißt auf der Schauspielschule, jedenfalls bei mir. Ähm, Das hat im ersten Semester angefangen äh, mit äh, Unterricht bei einer ähm, Logopädin, die äh, erstmal geguckt hat bei uns allen, haben wir irgendwelche Sprachfehler, ähm, haben wir irgendwelche Dialekte, die man vielleicht äh, minimieren kann. Äh, Also ein Hochdeutsch ist immer noch... ähm, von Vorteil, wenn man es kann. Natürlich ist den Dialekt auch immer schön, wenn man es kann und wenn man switchen kann, ist noch besser. Also in den ersten ein zwei Semestern haben wir äh, an der Lautbildung gearbeitet. Ähm, bei mir wurde zum Beispiel festgestellt, ich habe ein ein pfeifendes S. Äh, das ist, wenn man so ein bisschen äh, so ein bisschen eine Zahnlücke hat und und äh, durch die die Luft durchgeht und dann pfeift es so ein bisschen. Ähm, und ich würde ein bisschen Berlinern, was komisch ist, denn ich war erst einmal in meinem Leben in Berlin. Aber das ist einfach eine Faulheit, dass ich einfach aus kannst und du immer kannste oder sagste oder willste mal gemacht habe. Aber sowas wird dann festgestellt, ob jemand lispelt, ob jemand wie auch immer Eine faule Zunge hat oder mit einem Atemproblem, dass diese kleinen Probleme werden behoben. Bei mir war zum Beispiel der Tipp, einfach ein bisschen mehr Luft verwenden bei bei den S-Lauten, damit das nicht zu wenig Luft ist und dann pfeift. So kleine Tipps, daran haben wir geatmet, an der richtigen Atmung, ähm, daran haben wir gearbeitet, an der richtigen Atmung, wie die Atmung unser Sprechen beeinflusst, wir haben Übungen bekommen. Ähm, also ganz rudimentäre Sachen, äh, genau, ganz, ganz kleine Sachen. Äh, in den höheren Semestern geht es, dran, geht es darum, wenn jeder einzeln sprechen kann in der Hinsicht, dass wir zusammensprechen, da ging so es um chorisches Sprechen. Und dann ging es in die Monologarbeit.
0: Monologarbeit, was, was ist darunter zu verstehen?
1: Das ist so ein bisschen ähm, eine Mischung aus äh, Textarbeit. Also was, was gibt mir der Text an Informationen? Ähm, das ist ganz ähnlich auch wie im Schauspiel, und wo kann ich da jetzt ähm, mit meiner Stimme etwas äh, dran tun, dass es meine, mein, mein Ausdruck, mein Körperausdruck und das, was ich möchte vom schauspielerischen Hintergrund auch in der Stimme widerspiegelt. Das heißt, wo gibt es Sequenzen, die vielleicht ähm, leise gesprochen oder sogar geflüstert werden, ähm, wo gibt es etwas wo geschrien wird oder laut, es laut gesagt wird, wenn es ja nicht immer ähm, im Monolog in der Regieanweisung steht. Dem muss man auch nicht immer folgen. Ähm, wo muss ich vielleicht ein bisschen Staccato sprechen, etwas überdeutlich? Wo, wo wird die Stimme weicher? Wo ist sie härter? Und dann geht es darum, diesen, diesen Text so zu bearbeiten mit kleinen Symbolen, da bleibst du mit der Stimme oben, da gehst du nach unten um so zu gucken da ist jetzt ein langer Satz, da musst du jetzt viel Luft haben und gut, gut haushalten mit deinem Atemzug weil der sollte ganz durchgesprochen werden, weil sonst die Wirkung verloren geht und solche Sachen.
0: Ja, sehr schön, okay. Und gibt es da irgendeine Faustformel, äh, wann ich welche Sprache bzw. welche Sprechtechnik ich genau verwende äh, oder kann man das nicht so genau sagen? Ich denke, das ist auch ein bisschen Stil und Typ
1: und, und Genre abhängig und zeitabhängig, wenn man denkt, es spricht heutzutage niemand mehr, so wie damals in den 30ern, diese berühmten, ja, diese Reden, die damals die Leute gehabt haben, dieses Übermäßige mit dem rollenden R und so, und auch die Nachrichtensprecher, die haben so geredet, das würde heute keiner mehr machen. Das, das geht so ein bisschen auch mit der Zeit und mit dem Stil und Und mit dem Genre, ja. Hast du einen einen dramatischen Monolog, geht es da um um, um Lady Macbeth, die einen Mord plant? Ähm, Oder bist du in einer Komödie, ähm, hast du kleine Lacher drin oder ein kleines Augenzwinkern? Ähm, Da gibt es sozusagen keine keine Faustregel. Äh, Das würde ich nicht sagen, wenn, wenn die schauspielerische Arbeit stimmt, wenn du die Figur so erarbeitet hast, dass du dass du sie komplett verstehst und dass du sie leben kannst. Dann kommen so Sachen wie Text und wie muss ich betonen eigentlich von selbst. Aber es ist immer gut, wenn du jemanden hast, äh, dem du das mal vorsprichst, der sagt, okay, da hast du vielleicht gedacht, jetzt musst du flüstern, das kommt aber bei mir überhaupt nicht an, als Zuschauer. Dann muss man natürlich immer auch gucken. Es muss natürlich so gesprochen werden, dass auch die hinterste Reihe dein Flüstern hört oder muss ich es vielleicht doch anpassen? Kommt das rüber, übersteuere ich vielleicht beim Schreien? Es ist es vielleicht doch nicht notwendig? Da braucht man so ein bisschen Feinspitzengefühl, Fingerspitzengefühl, um das sozusagen auszutaxieren. Immer gut mit einem, mit einem Spiegel zu arbeiten, mit jemandem, der dir sagt, ja, das, das kommt an oder es kommt nicht an.
0: Das ist ja jetzt vor allem im künstlerischen Bereich. Das heißt, wenn ich wirklich mit Teilnehmenden arbeite und ich möchte mit denen eine Arbeit heraus oder mit denen eine Rolle entwickeln, ja, dann ist klar, dann gucke ich, okay, wie stimmt die Sprache, unterzeichnet das, sage ich mal, das, was ich jetzt hier rausgehört habe, unterzeichnet das auch den die Rolle oder den Charakter, den die Person darstellt. So, jetzt ist es aber oft so, dass ich äh, Kinder zum Beispiel oder Jugendliche treffe, zu denen sage ich dann, ja, jetzt sag mal laut und dann sprechen die einmal kurz laut und das war's dann. Und dann wird nicht mehr laut gesprochen im Prinzip. Ähm, Weil sie es einfach noch einmal vergessen. Wie gehst du an sowas ran?
1: Ja, das ist äh, das das zieht sich durch alle Altersgruppen. Es gibt immer jemanden, der ist, der leise und zurückhaltend ist. Da lohnt es sich, dass man in der Gruppe ähm, Übungen dazu macht, auch zum Thema Rufstimme, also und und zum Thema Sendungsbewusstsein. Ähm, Sendungsbewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Ich muss wissen, wem ich, an wen ich meine Worte richte und wo sie ankommen sollen. Das kann man sich äh, visuell äh, durch sozusagen ähm, ein Papierflieger, den möchte ich jemandem zuwerfen, der bei mir gegenüber im Raum steht, und so kann ich auch ein Wort Das Wort muss auf dem kleinen Papierflieger hinterherfliegen. Wichtig ist dabei auch Augenkontakt ich merke das immer wieder auch für mich als Profi, ich kann auch zum Bäcker gehen und mir zwei Brötchen bestellen, aber die Dame, die hinter dem Tresen steht, einen Meter von mir entfernt, die hat das nicht mitbekommen, weil ich habe es nach unten in die Brötchen gesprochen, ich hätte gern zwei Brötchen bitte. Wenn ich sie aber ansehe und zu ihr rede und mir bewusst ist, ich gebe jetzt dieses Wort an mein Gegenüber, dann kommt das auch an. Und dieses Bewusstsein muss man immer haben. Ähm, äh, mit dem mit dem Papierflieger im Kopf äh, ich werfe meine Stimme nach ganz hinten in den Raum in den letzten Rang zum letzten der ganz am hinten äh, in der hinteren Reihe sitzt und dort muss es auch ankommen und diese Energie muss man auch haben man muss ähm, dann kommen wir wieder in die Biologie sein Zwerchfell, sein Powerhouse im im seinen Rumpf äh, gut stützen mit der Stimme dann muss man auch gar nicht schreien und wenn man dieses Sendungsbewusstsein hat, wenn man weiß, ich muss es dahin senden, tu mal so, als würdest du es zu mir sprechen, äh, ich setze mich ganz hinten hin, du stellst dich vorne auf die Bühne und dann redest du deinen Monolog zu mir und du sagst es mir ganz hinten auf der Bühne, dann funktioniert das meistens. Und dann gilt es sich, dieses Gefühl zu merken und immer über die Bühne zu sprechen, ähm, immer das Bewusstsein zu haben, äh, ich spreche ganz hinten mit dem Technikmensch, der ganz hinten an seinem kleinen will. Technik- ähm, Desktop sitzt, äh, so kann man das vielleicht für, ähm, für Amateure so ein bisschen, ein bisschen bewusst machen, äh, guck, an wen du das sendest.
0: Diesen Papierflieger, der wird nicht wirklich geworfen, sondern das ist nur, äh, vor. das stellt man sich nur so vor, genau, oder gibt es da Bild. auch so Übungen oder irgend sowas, wo man wirklich auch was wirft und dann wirft, äh, hinterher spricht.
1: Man kann das, man kann das mit, äh, ganz, ganz rudimentär am Anfang mit einem Ball machen. Also man wirft den Ball und sagt gleichzeitig den Namen zu demjenigen, wo der Ball hingeworfen wird. Ähm, dann kann man den Ball wegnehmen und kann sozusagen nur die Handbewegung machen, als würde ich etwas den Papierflieger werfen. Äh, und dann kann man immer weniger, ähm, dann kann man das auch noch wegwerfen ähm, und kann gucken, geht das auch ohne Bewegung, weil es muss am Ende ja auch ohne Bewegung funktionieren. Und so kann man ganz, eine schöne Übung ist, ähm, alle stellen sich in einen großen Kreis und gehen nochmal ganz weit auseinander, stellen sich verteilt in den Raum und dann fängt einer an, ohne zu zeigen. Nein, man kann auch mitzeigen. Man kann mitzeigen machen, sucht sich jemand aus und spricht das Wort Du zeigen, damit man auch weiß, wer gemeint ist. Und dann schickt man ihn zu einem anderen Punkt im Raum, auf dem man auch zeigt. Erst auf die Person, Du und dann da. Und dann, okay. wenn sich die Person angesprochen fühlt, wenn sie sagt, ja, das ist bei mir angekommen, ich fühle mich gemeint und ich fühle mich geschickt, dann geht die Person auf diesen Platz und darf dann einen nächsten auf einen anderen Platz schicken. Und die Kunst ist, das ohne ein Fragezeichen hintendran zu machen, also nicht du, ich frage dich, würdest du bitte auf den, auf den Platz gehen, ähm, sondern ein klares du da. Und das so zu machen, dass es auch, es muss nicht böse sein, es muss nicht traurig sein, es soll einfach klar und gesendet sein und es muss klar ankommen. Das finde ich für eine Gruppe eine sehr schöne Übung, wo man dieses Sendungsbewusstsein, ohne dass man laut, ohne dass man schreit, ähm, das einmal zu probieren.
0: Und auch Corona-konform mit Abstand draußen, heute auch möglich. Richtig. Oder heute noch möglich. Ja, sehr schön. Okay, jetzt ähm, ist es ganz klar, ja, du da oder irgend so Also das sind ja alles auch sehr laute Worte, Aber du hast vorhin ja auch gesagt, zum Unterzeichnen der eigenen Rolle ist es natürlich auch mal sinnvoll, leise zu sprechen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn Flüstern hin, damit das auch noch der allerletzte in der Reihe mitbekommt, dass ich flüster? Wie ist denn das möglich? Ohne dass der dann, also der sollte das ja auch möglichst hören.
1: Genau, es gibt äh, dieses, äh, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber das, das laute Flüstern, indem man einfach etwas etwas Stimme noch verwendet. Dann hat man trotzdem das 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 Gehauchte, Geflüsterte, aber man hat ja. auch noch einen Ticken Stimme. Das kommt darauf an, in was für einem Raum man ist, ob das ein Saal für 100 Leute ist oder ein Saal für 500 Leute oder ein Saal für 40 Leute. Dann muss man das einfach mal akustisch probieren, ob das Flüstern denn auch so funktioniert, Wenn es nicht funktioniert, dann muss die Regie das eben anders machen. Dann wird das eben dieses ähm, kleine Laute flüstern. Oder man sagt, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir die Hand dazu nehmen und du sprichst trotzdem laut. Aber für das Publikum ist klar, das ist jetzt nur für deinen Nebenmann ähm, gedacht, äh, weil du die Hand sozusagen zu ihm an den Mund gelegt hast.
0: Dann ist natürlich noch die Frage, ähm, wie schone ich denn meine Stimme? Also das ist ja vor allem das, was auch wahrscheinlich die ganzen Fachkräfte hier auch interessiert, die hier zuhören. Also wie genau ähm, kann ich denn wirklich auch laut oder auch bestimmt sprechen? Und dabei, äh, ja das ohne dass meine Stimmbänder dann am nächsten Tag sich anfühlen wie Leder. Ähm,
1: wichtig ist, dass man richtig spricht mit der richtigen Stütze. Ähm, Da geht es um um das Zwerchfell eben, das sich so äh, kurz unter Magen befindet äh, und die die Körperhaltung möglichst aufrecht ist mit gebeugten, angebeugten Beinen und möglichst gerade, damit äh, der Bauch und und das Zwerchfell und alles gut arbeiten kann. Denn die Stütze da ist dann hat, ist die Stimme auch gestützt und man muss in der Lautstärke sich nicht so stark verändern, weil das ja meistens sehr anstrengend ist. Alles, was über unserer normalen Lautstärke ist und alles, was auch sehr viel drunter ist, ähm, ist anstrengend. Genauso wie wenn wir unsere unsere Stimmlage verändern in in höher. Wenn ich viel höher spreche, als ich sonst spreche, ist das anstrengend. Äh, und wenn ich tiefer spreche, sehr lange sehr tief tiefer spreche als meine Indifferenzlage, dann ist das auch anstrengend und das, wenn das nicht geübt ist, dann dann strengt das an und dann geht es auch zu Lasten der Stimme. Also es ist erstmal wichtig, dass man gut gestützt und ein gutes Standing hat, dass man dass man gut äh, immer zwischen den Augen hinaus, sage ich immer, stellt euch vor, ihr redet zwischen den Augen, ähm, da kommt der Pfeil raus äh, und der muss ankommen. Dann geht das schon mal, wenn man heiser ist am nächsten Tag, weil man vielleicht doch viel schreien musste, ähm, weil die Kids mal wieder laut waren, äh, dann ist am besten Klappe halten. So, wenn es geht, nicht reden, mhm. viel trinken. Ähm,
0: okay. Äh,
1: wenn man, ähm, ja, viele denken ja, dann flüstere ich einfach, aber das ist das Gegenteil davon, weil beim Flüstern äh, werden die, die äh, Stimmbänder Das ist nicht gut, die werden nämlich trotzdem beansprucht. Und nicht Mhm. husten, auf keinen Fall husten und sich räuspern. Das ist auch ganz schlecht, weil die Stimmbänder dann aneinander schlagen und die noch weiter gereizt werden. Am besten ist schlucken, weil die Stimme und die Stimmbänder brauchen Feuchtigkeit. Am besten schlucken, wenn man merkt, man hat eine belegte Stimme. Summen, denn durch die Vibrationen wird sozusagen der Schleim, der da eigentlich normalerweise auch ist, aber wenn vermehrt Schleim ist, wird er abtransportiert. Schlucken, summen, trinken, nicht zu kalt, nicht zu warm, viel trinken. Am besten, bevor man auf die Bühne geht oder vor äh, vor einem Auftritt, äh, nichts was Milch enthält. Das ist nämlich auch für so eine so eine belegte, also fördert die Schleimbildung. Ähm, und vielleicht nicht keine Chips essen oder so auf der Bühne, wenn was gegessen werden muss, nichts, was viel krümelt, weil man sonst die Tendenz hat, das einzuatmen, weil man ja auch noch sprechen
0: muss. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es gibt ja viele Menschen, die schon von Natur aus nicht in ihrer Stimme her sprechen. Das heißt, die sprechen zu hoch oder zu niedrig. Und du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ja generell immer so eine Sache, da ist äh, das ist nicht so gut für die Stimme. Wie finde ich denn genau meine eigene Stimme?
1: Ähm, man kann ähm, auch mal ein bisschen auch selber ausprobieren. Man kann sich gegenüber eine Wand stellen, wenn man jetzt niemanden hat, ein Gegenüber, dem man das vormachen kann, einfach an die Wand stellen, sodass das reflektiert und kann mal ein bisschen summen, man hört sich dann auch ein bisschen, ein bisschen summen und so mal gucken, ob man seine, seine normale Sprechstimmlage in einem, in einem Ton findet, wo man sich wohlfühlt, wo es nicht anstrengend ist. Mal sich selber, äh, man kann die Hand auch an, an den Hals legen und, und gucken, ob ist es da alles weich und entspannt oder ist es angespannt. Äh, so kann man das ein bisschen erfühlen. Äh, sonst kann man eben fühlen, ist das auf die Dauer anstrengend oder nicht? Wo fühle ich mich wohl, in welcher Stimmlage. So kann man ein bisschen mit Summen anfangen. Und ein bisschen auch, man kann so eine kleine, wenn man sich vorstellt, ich mache mit meinem Mund eine Blase, so wie eine Seifenblase, und ich spreche das auf Mo, macht ein ganz tiefes Mo. Und so kann man mal ein bisschen Mo, Ma, Mima ausprobieren, vom Summen also in ein Laut gehen. Und dann mal schauen, wo fühle ich mich wohl. Einfach. Und das ausprobieren. Ich meine, wenn wir sprechen, wir sprechen jeden Tag wahrscheinlich. Ist es ist ja wahrscheinlich, dass wir jeden Tag sprechen. Und wir sind ja nicht am nächsten Tag angestrengt oder sind heiser. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wo, ähm, wo ist meine Lage, wo fühle ich mich wohl. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, weil man sich sonst einfach nicht alltäglich bewusst macht.
0: Mhm. Okay. Gibt es noch andere Übungen, mit denen ich die Stimme schon mal vorher ein bisschen schonen kann? Das heißt, ich weiß zum Beispiel generell, dass ich da sehr empfindlich bin mit den Stimmen, wenn dann gibt es da was, wo ich schon vorher sagen kann, du hast schon gesagt, viel trinken. Äh, wenn die Stimme belastet ist, es wird dann wohl generell auch gelten. Aber gibt es so ganz bestimmte Übungen, die äh, so auch die Sprachakustik bisschen trainieren können?
1: Natürlich. Also es ist ähnlich wie beim Sport. Ähm, dass man nicht ohne Aufwärmen äh, nicht einfach kalt starten soll in die, äh, ins ins Reden, wenn man weiß, man redet gleich viel, äh, sondern sich ein bisschen aufwärmen, das heißt auch mit dem Körper sich ein bisschen locker machen, ähm, mal das Gesicht ein bisschen äh, kneten, äh, da wo, wo die Kiefermuskulatur Natur, äh, Muskulatur ist, äh, sich da ein bisschen locker machen, ein paar Atemübungen machen, tief tief einatmen, und wirklich auch anfangen mit Summen. Also erstmal ganz klein, mit wenig Stimme. Und dann dann gehen zu, zu ein bisschen, vielleicht auch wie beim Singen, ein bisschen Mama Mama, Mama Mama Mama, Mama Me, Mama Mi Man kann auch ein bisschen die die Mama 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 Mama, Mama machen, wenn das einem hilft. Da gibt es ganz verschiedene Aufwärmübungen. Aber die sind... Auf jeden Fall, das macht jeder Profi-Schauspieler. Ähm, Benedikt Cumberbatch zum Beispiel ist jemand, der unglaublich gut sprechen kann und der macht solche Sachen ähm, immer. Es gibt ganz tolle Zungenbrecher, die man vorher machen kann, damit einfach die Beweglichkeit ähm, bleibt, dass man, man soll zwar nicht unbedingt schnell reden auf der Bühne, aber deutlich. Aber solche Sachen kann man natürlich, ähm, kann man üben. Ähm, also ganz klein anfangen, mit der Atmung ein bisschen erstmal entspannen. Ähm, summen, kleine äh, Artikulationsübungen machen ähm, und dann äh, auch entspannt in den Auftritt gehen, dort möglichst entspannt bleiben, dass man nicht in die Brust atmen, äh, äh kommt, weil dann verspannt man sich oben rum. Es ist immer ein... Entspannung und Anspannung, ein kleines Wechselspiel. Weil man braucht natürlich Spannung, um, um diese Stütze zu haben im Bauch, im Zwerchfell. Auf der anderen Seite sollte man natürlich Schultergürtel und Sonstiges und Gesicht entspannen. Es ist nicht ganz, ganz so easy peasy, sonst gibt es nicht so viele äh, Trainings dazu. Aber es ist alles kein Hexenwerk, es ist alles Handwerk.
0: Ja. Ja, äh, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ja, also natürlich ist nicht nur die Stimme ein, ein mechanisches Instrument, sondern auch, es kommt einfach viel aus dem Kopf. Äh, was mache ich denn oder welche Tipps kann ich ihnen generell so geben, wenn jetzt äh, zum Beispiel Teilnehmende zu mir sagen, ja, und was mache ich jetzt, wenn, wenn mir auf einmal die Stimme wegbleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Bühne vor lauter Angst oder sich meine Stimme vor lauter Angst äh, verändert?
1: Wir äh, sind komische Wesen, denn sobald wir auf eine Bühne gehen, verlernen wir alles, was man sonst noch ganz normal macht. Wir verlernen das Gehen, das Stehen, das Reden und das Atmen. Ähm, da würde ich wirklich sagen, egal, ob man sich verspricht, ob man einen Hänger hat, einen Blackout, Erstmal atmen. Nimm dir einfach einen Moment, wo du merkst, jetzt habe ich mich verrannt in etwas oder ich stecke jetzt fest und atme. Einfach mal einfach einen tiefen Atemzug nehmen. Einmal und dich einmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Meistens hilft das schon. Wenn es ein ganz schlimmer Hänger ist, kann vielleicht auch jemand anderes helfen, dir ein Stichwort geben. Aber meistens ist das einmal durchatmen, ähm, vielleicht auch zweimal, wenn es sein muss, das ist überhaupt nicht schlimm. Äh, und dann nochmal sozusagen Reset und nochmal von vorne. Meistens ist es eben die große Anspannung und die große und die große Angst. Und ähm, indem man sich einfach mal entspannt, einmal durchatmet, einmal alles wegatmet, sozusagen die Sorge und die Anspannung, einfach wegatmen, das kann man auch üben, schön in der Gruppe, einfach sich alle auf den Boden legen und einfach jeder schlechte Gedanke, der kommt, einfach wegatmen. Mit jedem Ausatmen geht alles, alle Last des Tages weg. Und genau so kann man das da vielleicht auch ähm, probieren einfach mal atmen und vielleicht noch mal beim Absatz anfangen anfangen
0: Okay jetzt mal ganz blöd gefragt wie atme ich denn wo atme ich da gibt es ja immer wieder was ich so mitbekomme so unterschiedliche Mythen keine Ahnung äh, im Bauch äh, in der Brust und hast du nicht gesehen also mal ganz blöd gefragt wie atme ich
1: Das ist genau die Frage, die ich ähm, den Teilnehmern meines Atem- und Sprechtrainings am Anfang stelle. Was ist denn Ihrer Meinung nach die richtige Atmung, die Brustatmung oder die Bauchatmung? Ganz viele melden sich dann bei der Bauchatmung. Äh, Am Ende ist das eine Fangfrage, weil äh, es ist beides falsch, weil beides richtig ist. Also es ist ein ein Zusammenspiel äh, vieler, Mus- vieler Muskeln und äh, auch f- einiger Organe, die ähm, die Atmung unterstützen. Das ist von den Flanken, äh, von den Bauchmuskeln. Ähm, überall ähm, wird die unterstützt und alles atmet gemeinsam. Der gesamte Rumpf atmet. Das war vor ein ein paar Jahrzehnten noch anders. Zu Turnvater Jan, äh, Brust raus, Bauch rein und solche Sachen. Das ist mittlerweile... Überholt. wenn man sich eine richtige Atmung gut angucken möchte, kann man sich ein Neugeborenes anschauen, ein Säugling. Die atmen noch richtig. Je älter wir werden, desto mehr desto mehr Korsetts wir gesteckt werden, desto mehr verlernen wir das natürliche Atmen. Viele atmen in der Brust, weil sie sich oben festhalten, weil man möglichst gerade stehen soll. Und dann fängt man an, immer flacher zu atmen und immer mehr einzuatmen und weniger auszuatmen. Es bewegt sich die Brust, die Schultern ein bisschen und der Bauch bewegt sich. Nun, das soll sich alles bewegen, ohne dass man es forciert. Das heißt, nicht extra den Bauch rausdrücken, weil man soll in den Bauch atmen, sondern sich vielleicht vorstellen, ich atme ein und ich halte nichts fest. Das Zwerchfell beim Einatmen biegt sich nach unten, weil die Lungen sich mit Luft füllen also drückt es nach unten und drückt die unteren Organe heraus. Deswegen bläht sich der Bauch, sagt man sozusagen. Und beim Ausatmen ist es umgekehrt. Die, die Lungen leeren sich. Das Zwerchwerk kehrt wieder zurück an seinen Ort und der Bauch geht wieder rein. Und wenn man dem alles Freiraum lässt, wenn man keine zu engen Hosen trägt, wenn man sich gerade hinstellt und wenn man dem das einfach mal zulässt, dann kann das gut funktionieren, dann atmet man richtig.
0: Ja, okay. Hast du denn so ein paar Atemübungen für uns, die man einfach so zu Hause mal nachmachen könnte?
1: Ja, natürlich. Ähm Man kann zum Beispiel äh, sich die Hand auf den Bauch legen und einfach mal schauen, wie der sich bewegt, um sich bewusst zu machen, dass der Bauch sich bewegt beim Atmen. Dann kann man ähm, ein Nasenloch zuhalten und mal ganz durch das andere Nasenloch dreimal einatmen und dann durch, Na- durch den Mund ausatmen. Und das irgendwie fünfmal hintereinander. um so ein bisschen auch, ähm, da das Zwerchfell durch die dreimal einatmen in, in sehr kurzen Stößen äh, sehr angeregt wird, sich zu bewegen. Also der Bauch wird dann auch sehr, 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 sich stark sehr bewegen. Und dadurch kann man das z.B. so ein bisschen trainieren, wenn es sonst vielleicht ein bisschen träge ist. Man kann auch ein bisschen mit mit dem Einatemreflex spielen. Dass man einatmet, dann kurz die Luft anhält und wartet, bis der Reflex von alleine kommt. Jetzt würde ich gerne wieder ausatmen und das ein klein bisschen hinauszögert und dann erst wieder ausatmet. Wichtig ist immer, durch die Nase einzuatmen, auch das nicht forcieren, sondern ganz normal einatmen, nicht die Luft einziehen und dann den Ausatmen. Den Ausatmer kann man dann führen und ein bisschen länger machen. Meistens sind die Ausatmer nämlich länger. Das ist auch beim Atmen das Wichtigste, das Ausatmen. Sehr schön ist auch der Lungenfeger. Da kann man ein bisschen die äh, Lungenfunktion und das Lungenvolumen ähm, ähm, trainieren, indem man beide Handflächen vor der Brust aneinander drückt, dass eine Spannung entsteht. Man atmet wieder ruhig durch die Nase ein und atmet auf den Laut F aus. Währenddessen drückt man wirklich mit Kraft die, die Hände aneinander, die Handflächen aneinander so lang, bis man bis der Atem zu Ende ist oder man meint, dass der Atem zu Ende ist. Und dann kann man noch zweimal die Restluft herausdrücken, denn es ist immer noch Luft in unseren Lungen vorhanden, auch wenn wir denken, es ist keine mehr da. Und dann lässt man los und lässt den Einatmen ganz von alleine kommt die Luft dann herein. Das kann man zwei-, dreimal machen und das ist eine schöne Übung für fürs Lungenvolumen, fürs Stärken der Lunge, was vielleicht in Corona Zeiten auch nicht schlecht ist.
0: Okay, Melanie, ich hatte mal äh, so ein Problem mit einem Jugendlichen, der hat die Zähne nie auseinander gemacht beim Sprechen. Und Zähne auseinander machen, das ist ja einfach unglaublich wichtig, sonst kann ich halt eben nicht sprechen. <lacht> Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Fall hattest oder sowas kennst, ähm, aber ja, hast du hier auch Tipps? Wie kriege ich es hin, dass jemand wirklich die Zehen auseinander macht?
1: Nee, so einen Fall hatte ich, hatte ich noch nicht. Ähm, aber das ist, das ist, äh, würde mich super, äh, super kitzeln, jemanden mal so zu haben und zu so bearbeiten. Ähm, man, man spricht äh, manchmal von äh, Kehlkopfentspannung und dabei sollte man sich vorstellen, man hätte eine heiße Kartoffel auf der Zunge. Und dann geht die Zunge sozusagen ganz tief hinten runter und man macht so ganz weit auf. Ich kann jetzt überlegen, ob du dem wirklich mal was Heißes zu essen geben möchtest, dass das gar nicht, wenn es gar nicht funktioniert, äh, dass der den Mund zu, zu hat oder die, die Zähne. Äh, ich arbeite da gern mit Übertreibungen. Wenn jemand also sehr leise ist, lasse ich den gerne mal etwas sehr laut sagen, und zwar den ganzen Text. So könntest du auch sagen mal, bitte alle A's. Oder ich suche mir einen Text mit viel A's und ich möchte jedes Mal, dass du das A dem Mund so gut aufmachst, wie es geht. Ähm, oder die, die die berühmte Übung mit dem Korken, das ist vielleicht eher was für die Zunge, was man sagt, äh, auch ein bisschen was gegens Lispeln. Ähm, aber auch da hat er die Zähne wenigstens ein bisschen auseinander. Aber ich würde mit ganz viel Aß und mit allem, was, was, was den Mund weit macht, gähnen, äh, ähm, ja, einfach mal damit er merkt, wie sich das anfühlt und dass das besser auch klingt. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen und sowieso auch immer mit Publikum arbeiten. Und das hat nichts mit Vorführen zu tun, meiner Meinung nach, weil die haben bestimmt sind bestimmt alle nicht perfekt, sondern es geht darum, dass er für sicher ja oder die Person für sicher ja denkt, das ist ja so okay. Wenn sie aber dann gespielt bekommt und sagt, also das ist irgendwie entweder ich höre dich nicht oder ich verstehe dich nicht oder es kommt hier nicht an oder ich habe den den Satz <lacht> akustisch nicht verstanden, ähm, also, dass man immer ein ein natürlich ähm, eine ein, ein wertfreies Feedback einfach nur ich ich wir haben es nicht verstanden oder es kommt nicht kommt nicht so rüber, wie du es vielleicht denkst. Äh, das heißt auch immer immer jemanden zugucken, zuhören lassen, der vielleicht auch nicht du selbst als Einleiter bist, sondern auch die anderen, die sind freundlich sagen, du es, es klingt wirklich besser, wenn du das mit vielen As machst und äh, ich, ich verstehe dich einfach besser und es wirkt wirklich besser ähm, und das macht wirklich etwas mehr her, wenn du das so machst ähm, einfach und auch immer den Vergleich, ich guck, das hört sich einmal so an und dann hört sich es einmal so an. Was meint ihr, Wäre vielleicht besser für die Bühne ähm, und dann dann funktioniert das auch immer, weil sie müssen es selbst ja auch merken und dann kann er sich vielleicht dieses Gefühl merken, auch körperlich und auch wenn die anderen das Feedback geben, dann vielleicht doch, ja, okay, vielleicht sollte ich das öfter so machen und den einfach mit der Übung nach Hause schicken, den ganzen Monolog mit ganz vielen A's oder eben einen Text an die Hand geben mit ganz vielen A's. Äh, sowas gibt es äh, auf jeden Fall in, in Sprechbüchern, in Literatur oder auch im Internet, Texte, wo man ganz besonders äh, an, an verschiedenen Problemen arbeiten kann.
0: Okay, sehr schön. Dann äh, noch eine Frage. Ich habe das ganz oft, dass die Teilnehmenden gar nicht wissen, wohin mit ihren Händen, wenn sie reden. Ja, Also keine Ahnung, die Hände machen dann was weiß ich was, nur nicht, äh, sieht nur nicht sehr elegant aus. Was mache ich denn mit den Händen? Oder hast du da auch irgendwelche Ideen, wie man, wo man die Hände hinmacht? Ich denke, in die Hosentasche wäre eine Möglichkeit, sieht aber auch nicht immer so super aus.
1: Ja, äh, äh, das sind dann zwei verschiedene äh, Sachen. Einerseits, äh, wenn sie in einer Rolle sind, ähm, kommt das natürlich auch darauf an, passt das das zur Rolle? Äh, Wenn sie das nämlich von sich aus machen, wenn es zur Person, zu dem Schauspieler dazu gehört, äh, dann kann man natürlich so arbeiten, ja, du als Schauspieler, du als als Marc, äh, du machst das vielleicht viel, aber... ähm, die Figur macht das vielleicht nicht. Das ist eine private Geste, so nennt man das im Schauspiel. Und private Gesten haben nichts auf der Bühne zu suchen. Ähm, man kann das so probieren, wenn es nicht funktioniert, gib ihm was in die Hand. Gib ihm äh, ein Schwert oder ein Buch oder irgendetwas, wo er sich dran festhalten kann, irgendein Requisit in die Hand. Das ist äh, eine Notfalllösung. Ähm, das, kann, das kann helfen. Und wenn man es außerhalb der Rolle macht, wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält, ein Referat oder sowas, man kann sich am Tisch, am Rednerpult festhalten, das geht ganz gut, oder an Karteikarten. Man kann also etwas in die Hand nehmen, wenn man weiß, ich, ich, wenn man sich des Problems bewusst ist, ich fange sonst an zu, äh, zu fuchteln, ähm, dann kann man sich damit gut helfen. und Man fühlt sich vielleicht auch ein Stück sicherer, wenn man, wenn man sich an etwas festhalten kann. Aber natürlich, Hände in den Hosentaschen geht gar nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, okay. Ja, da sind wir uns so ein bisschen <lacht> immerhin einig. Äh, was heißt immerhin? Äh, eine schöne Idee ist auch, auch hier nochmal, äh, da kann ich ein bisschen noch was dazu geben. Ich habe mal so eine schöne Übung gemacht, denn das kommt auch oft vom Kopf. Und solche Sachen bist du dir oft nicht bewusst. Das sind solche, äh, das hat man auch mal jemand zu mir gesagt, diese, was du genannt hast, diese privaten Gesten, ähm, das äh, sind auch oft Ticks. Und da hatte er gesagt, spielt mal absichtlich entweder eure eigenen Ticks oder irgendwelche Ticks. Das heißt, man macht sich vor der eigenen Theatergruppe, sage ich mal, so ein kleines bisschen lächerlich. Das geht, wenn die Gruppe zusammengewachsen ist. Und wenn ich mich aber lächerlich mache und ich diese Ticks etwas erhöhe, dann sind sie mir umso bewusster. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie dann, äh, dass ich dann nochmal in diese Privatheit falle und aus der Rolle damit falle, ist damit natürlich auch nochmal wesentlich geringer.
1: Genau, das ist eine, eine schöne Übung, ähm, äh, wo du das angesprochen hast mit den Ticks. Das gilt für die für die bewussten Ticks, was ich sehr gerne mache äh, vor einem, wenn ich ein Präsenzseminar mache, also in der Hinsicht Präsenztraining, wenn ich sage, Leute, wir schauen jetzt mal auf eure Wirksam, also wie ihr wirkt auf der Bühne.
0: Ja. Äh,
1: bastel ich gerne mit, mit, mit Klebeband eine kleine Bühne, auf den, wenn wir jetzt keine zur Verfügung hat. Das heißt, ich mache einen kleinen Auftritt und dann kommt so ein kleiner Laufsteg, wo wir nach vorne laufen müssen und dann gibt es einen Abtritt. Den bastel ich dann gerne mit Klebeband auf, die, auf den Boden und dann lasse ich sie einzeln auftreten und zwar nur, ihr tretet auf, geht bitte bis ganz nach vorne, dann sagt ihr zwei Sätze, vielleicht wer ich bin und warum ich heute hier bin. Also ist total egal, der Inhalt der Sätze und dann geht ihr wieder ab. Und dann wird gefeedbackt in der Runde, was habt ihr gesehen? Und dann gibt es manchmal so Sachen wie, ja, du hast irgendwie genestelt oder du hast die Finger so bewegt oder du bist von einem Seite, von der einen Seite hast du das Gewicht verlagert auf die andere Seite oder du hast über uns weggesehen, du hast uns nicht angesehen, ähm, du warst bei uns, du warst nicht bei uns. Und da sind ganz viele Sachen, die die Leute überhaupt nicht merken, dass sie das machen. Ach, wirklich? Ich habe die Hände irgendwie so bewegt oder ich habe, ich habe gezuckt oder ich habe sonst irgendwas mit Beinen gehippelt. Und das ist immer ganz schön, weil da auch unbewusste Bewegungen, die auch zurückgespiegelt werden. Und dann kann man sich das, hat man das im Bewusstsein fürs nächste Mal. Und es bleibt bei vielen wirklich hängen. Aber da muss man natürlich auch vornherein klar machen, bitte beschreibt nur, was ihr seht und interpretiert es nicht. Sagt nicht, das sieht doof aus, als du das gemacht hast, sondern einfach nur, was habt ihr gesehen?
0: Ja, ja, sehr schön. Vor allem ist es wichtig, dann wirklich das Was zu beschreiben. Und es ist, denke ich, auch nochmal so eine kleine Übung an sich, um auch richtig Feedback zu geben eigentlich. Richtig. Ja, super. Äh, und auch hier ein, ein äh, kleiner Hieb nochmal an alle Fachkräfte da draußen. Ähm, man, man merkt diese kleinen Ticks nicht, aber sie wirken auch im Unterbewusstsein und zwar ganz extrem auf euren Status das heißt, es macht durchaus auch mal Sinn, so einen kleinen Laufsteg, deswegen finde ich den, diese Übung sehr genial, die du äh, uns so mitgegeben hast. Es macht einfach Sinn, diesen kleinen Laufsteg auch mal in der Gruppe selbst zu machen und um mal zu gucken, wie wirke ich denn auf die Kinder und Jugendlichen, wenn ich denen denn etwas sage und das macht unglaublich viel aus, glaubt mir. Super, ja Melanie, unglaublich, wir sind schon so ziemlich am Ende und genau, wo erfährt man denn noch mehr von dir?
1: Ja, ich habe ähm, ein berufliches Profil bei Facebook zum Beispiel unter Theaterpädagogin Melanie Gauck. Da gibt es äh, News von mir, ähm, was ich gerade so mache, was ich vorhabe. Ähm, Das ist gerade die einzige Social Media, äh, die ich ich, ähm, habe in der Hinsicht. Ich bin noch nicht bei Instagram, das kommt vielleicht in Zukunft noch. Ähm, Ich habe äh, natürlich eine Homepage. Ähm, melanigauk.de ganz easy peasy, die ich auch versuche, immer auf dem Neuesten zu halten, aber da erfahrt ihr etwas über meinen Background sozusagen, Angebote über das, was bisschen Dokumentation, über was ich schon gemacht habe. Ja, das sind, glaube ich, so die zwei größten äh, Standpunkte im Netz, Nebenbei laufen noch so ein, ein paar andere Sachen, aber die werdet, das, das erfahrt ihr dann auch oft auf diesen zwei ähm, Seiten.
0: Also Webseite und Facebook, beides werde ich hier natürlich in den Shownotes Notes verlinken. Ähm, dann noch natürlich meine Standardfrage, die habe ich jetzt vergessen, die hole ich normalerweise immer eins vorne dran. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Wir haben natürlich auf der Schauspielschule auch Literaturempfehlungen bekommen und da habe ich mir das Sprecherzieherische Übungsbuch angeschafft. Das heißt Sprecherzieherisches Übungsbuch von Egon Aderhold und Edith Wolf. Da steht hier, also da sind Übungen drin und auch kleine Texte, die zur Stimmbildung und der Artikulation dienen. Ähm, es gibt zu, zu äh, Verschiedenes, äh, auch ein bisschen was ähm, zum Thema Atmung vorne f, ähm, in den ersten Teilen. Dann zu, zu allen Buchstaben und zu allen Lauten gibt es Übungen, wenn man weiß, man hat mit ein paar Lauten ein Problem, dass, man, dass sie nicht ordentlich gebildet werden. Ähm, dann sind hier kleine, ähm, viele Wörter aneinander gereiht, die man dann sozusagen hin, vor sich herbeten kann und das so üben kann. Und das geht dann bis bis hinten ans Buch, wo dann auch ganze Texte, Monologe ähm, und äh, Gedichte drin stehen, wo man dann, wenn man so weit ist, sich auch an einem Fließtext dann ähm, erproben kann. Genau. Das ist so ist so eins der, der einzigen ähm, Literaturbücher, die ich habe zum Thema Sprechen. Ich habe auch noch eins zum Thema Atmen. Ähm, aber das ist äh, vielleicht für, ähm, für Leute, die dann nicht im Profibereich sind, vielleicht etwas äh, nicht so ganz geeignet.
0: Okay. Und noch ganz zum Schluss, last but not least, bevor ich äh, das Interview jetzt beende, hast du noch die Möglichkeit, ja, noch zum Schluss etwas in die Welt zu tragen, was auch immer dir wichtig ist. <lacht>
1: Ah, ähm ich bin ein großer Fan von Stimmen. Ähm, Stimmen sind so wichtig und können auch unglaublich prägen. Ich habe als Kind sehr viel Hörspiele gehört und bin deshalb sehr affin für Stimme und für, für Sprache und fürs Sprechen. Ähm, und bin immer ein großer Fan davon, damit ganz viel zu experimentieren. Ich habe mal eine, ähm eine Dokumentation über Pipelines gesehen, nur weil die mein Lieblingssprecher gesprochen hat. Das war inhaltlich total äh, langweilig, aber weil er so toll mir das erzählt hatte darüber, äh, dann ist man geneigt, doch äh, da mehr drauf zu hören, auf die Stimme, weil die so wohltut. Und ich glaube, wir kennen je, jeder irgendjemanden, der eine ganz tolle Stimme hat, wo man sagt, du könntest mir das Telefonbuch vorlesen. Ich bitte auf jeden Fall zuhören. Und das ist so schön, das streichelt die Seele. Und danach sollten wir Ausschau halten. Stimmen sind ganz, finde ich, sehr wichtig und beeinflussen uns. Und die sollten wir pflegen und wertschätzen. Und pflegt eure eigene Stimme bitte auch.
0: Das war das Interview mit Melanie Gauck. Ich habe viel über die Stimme gelernt. Und ich hoffe, du auch. Wenn du mehr über Zirkus- und Theaterpädagogik lernen möchtest, und vor allem auch, wie du das im sozialen Kontext einsetzen kannst, dann möchte ich hier für mein E-Book werben. Dieses E-Book ist gratis und auch unten in den Show Notes verlinkt. Du bekommst hier eine 1 zu 1 Anleitung, wie du Kinder und Jugendliche anleiten kannst. Es ist wirklich ganz einfach gehalten und zu jeder einzelnen Übung steht auch immer dabei, welcher pädagogischen Nutzen da hinten dran steht so viel zu werbung und ich verabschiede mich bei dir mit einem zirkus und theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche bildung das war die heutige podcast folge weitere informationen findest du in den show notes also direkt unter der podcast folge sowie auf meinem blog www.zutp.de De, wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!